0: Bienvenidos sean todos a la culminación del programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down, transmitiendo para la Fundación Ojitos de Amor la siguiente información. Hoy culminaremos con el programa y para ello tendremos nuevamente a los invitados especiales de la salud mental, que nos estarán brindando algunos tips y recomendaciones sobre los temas a tratar. Autoconciencia emocional, el conocimiento de las propias emociones, Control emocional, la capacidad de controlar las emociones, empatía, el reconocimiento de las emociones ajenas. Como primer punto tendremos al licenciado en psicología Abner Ábrego, que nos acompaña desde la República de Panamá y en estos momentos nos dará algunos tips o recomendaciones sobre el tema autoconciencia emocional, el reconocimiento de las propias emociones
1: bueno, con este tema de reconocimiento de emociones algunos consejos o sugerencias que nos ayuden a reconocerlas de mejor forma, por ejemplo con, con niños eh, puede ser mediante los colores uno les enseña los colores y le, los asocia con algún tipo de emoción y ahí los va trabajando eh, mucho tiene que ver también el lenguaje corporal eh, nos pasa mucho a todos a veces presentamos posiciones cerradas, posturas cerradas pero si llegamos a identificar el porqué de estas emociones o sea, el porqué estamos actuando de esta forma puede venir por alguna emoción oye, ¿por qué estoy enojado? ¿por qué estoy actuando de esta forma? Eh, aceptar el motivo real de nuestras motivaciones, de nuestras emociones, pues aceptar la situación y ser capaz de afrontarla no mentirnos durante ese proceso eh, reconocer los estímulos esto es importantísimo reconocer qué realmente nos causa alegría, qué nos causa tristeza, qué nos causa enojo, qué nos causa sorpresa y reconociendo qué estímulo hacen que de alguna forma pues eh, yo procese y pues pasen estas emociones. Eh, algo que ayuda también pues es una prevención de emociones negativas y como le decía, reconociendo esos estímulos que me hacen sentir enojado, que me hacen sentir triste, pues podemos tener un plan de prevención con respecto a estas emociones negativas, qué sé yo, puede ser escuchar música, hay personas que les gusta dibujar, hay otros que les gusta pintar. ...y esto crea una gama de emociones... ...pues placenteras... ...emociones positivas... No, ...no positivas... pues ...porque sabemos que... ...solamente son adaptaciones... ...sino que son de mayor beneficio... ...que nos adaptamos mejor... ...pues a, a estos estudios... ...y los procesamos de mejor forma... Eh, ...tratar de tener... ...pues fuentes confiables de información... ...ayuda mucho al reconocimiento de emociones... ...porque si tenemos... Eh, ...fuentes confiables de información pues es muy probable de que prevengamos eh, futuros genos o cosas pues que, que no están causando pues bien y otro consejo de puede ser pues que aceptar que todas nuestras todas las cosas que nos pasan no están en nuestro control nosotros podemos eh, si bien desarrollar o procesar las emociones pues hay estímulos que se den. Que nos llegan de forma directa e indirecta que no los podemos controlar, entonces todo no está dentro de nuestro control, a veces hay que soltar un poco. Estas serían pues las sugerencias o tips en función pues del reconocimiento de emociones.
0: Como segundo punto tendremos a la licenciada Denise Reyes, psicóloga y terapeuta familiar que nos acompaña desde la República Dominicana y en este momento nos dará algunos tips o recomendaciones sobre el tema control emocional la capacidad de controlar las emociones
2: aunque tradicionalmente se ha pensado que el control emocional solo se requiere para las emociones negativas es igualmente necesario la habilidad para inducir emociones y estados de ánimo positivos en uno mismo y en los demás sin embargo es importante señalar que existen componentes esenciales para la regulación emocional y uno de ellos es de índole cognitivo. Es decir, la forma de interpretar las emociones concretas es la que condiciona las reacciones emocionales. Por ejemplo, si interpretamos un comentario que alguien nos hace como una ofensa, esto va a originar una reacción emocional de enfado o malestar hacia esa persona que nos comentó. Si por el contrario lo interpretamos con una intencionalidad positiva, no dará lugar al malestar, sino más bien de bienestar. Según lo que pensamos, así nos sentiremos. Otro ejemplo pudiera ser que si pensamos que no seremos capaces de hacer algo bien, entonces nos sentiremos desanimados. Pero si pensamos, lo podré conseguir si me esfuerzo un poco, entonces me sentiré más animado para llevar a cabo lo que quiero. Es por esto que el dominio de los pensamientos garantiza una regulación óptima a nivel emocional. Otro componente básico de la regulación emocional hace referencia al control corporal, ya que la intensidad de los sentimientos está estrechamente relacionada con la activación fisiológica. Así, la relajación muscular y el control de la respiración permiten regular la intensidad de las emociones, facilitando el control de las reacciones afectivas. Algunos tips a modo de resumen pudieran ser que identifiquemos la emoción que, se está, que estamos experimentando, tener un tiempo fuera, es decir, tomar descansos cortos durante los momentos estresantes, pasando un rato en calma, identificar posibles soluciones en lugar de centrarnos en lo que salió mal o lo que nos enfadó, debemos esforzarnos en resolver el problema al que nos enfrentamos y por último y no menos importante hacer ejercicios de respiración profunda de igual modo que ejercicios físicos
0: Como último punto tendremos a la Magister en Psicopedagogía que en estos momentos nos acompaña desde Costa Rica para brindarnos algunos tips y recomendaciones sobre el tema Empatía, el reconocimiento de las emociones ajenas
3: Recomendaciones o tips para mejorar la empatía Con mi familia Cuando surgen problemas en el hogar, ponerse en el lugar de la otra persona no solucionará el conflicto rápidamente, pero sí permitirá entenderla mejor y pensar qué sucede, aunque uno no comparta sus mismas ideas. Recordar, la empatía requiere, en primer lugar, capacidad de escucha. Ahora algunas ideas para mejorar mi empatía. Número 1 Observa a la persona por 5 minutos. Intenta observar su tono de voz, su postura, sus gestos, la expresión en su mirada y haz un gesto amable. Número 2 Para entender a alguien, intenta imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace. Piensa en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día. Imagina un momento antes de hablar con él o con ella. Número 3. Haz que la otra persona también ponga de su parte. Pregúntale cómo estás y espera un momento. Ejemplo. Tocarle en la parte superior del hombro puede hacer que se sienta más tranquila y libre de expresar lo que siente. Número 4. Con lo que la persona te diga no la juzgues. Evita decirle... ¿Cuál es tu problema? Solo dile que la entiendes y que con gusto la vas a escuchar. Punto número 5. Si te pide un consejo, debes tener calma y si puedes decirle una frase positiva o decirle que juntos van a buscar ayuda de alguien más. Número 6. Si te gusta sonreír, puedes darle una bella sonrisa a esa persona en ese momento. Número 7. Ofrécele tu tiempo, puedes decirle que si necesita ayuda para hacer algo o para conversar sobre algo, tú estarás disponible en cualquier momento. Número 8. Un sentimiento positivo hacia otra persona, aunque a esa persona le cueste entender, en ese momento puedes ofrecerlo. Número 9. El contagio emocional, ser positivo a pesar de los problemas. Esto convierte las emociones negativas, como la tristeza, en un contagio emocional positivo, como el humor y la alegría. Por ejemplo, hacer un juego, decirle un chiste, ver un video gracioso. Y número 10. Aumentar mi empatía. Nos hace ser más fuertes para superar nuestros problemas también. Ser sensible, sentir amor y cariño y saber que en la vida es normal tener momentos felices y tristes.
0: Muchas gracias a nuestros invitados especiales por compartirnos tips y recomendaciones para tener una buena educación emocional. Hemos llegado a la parte final del programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por formar parte de este programa, donde obtuvimos valiosos conocimientos para implementarlo en nuestro día a día.